1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» она приобрела широкую известность более 200 лет назад. Но именно сейчас... Она актуальна как никогда. Все, что мы делаем, имея на руках смартфон, компьютер или умные часы, оставляет цифровой след, по которому можно изучить и наши предпочтения, особенности поведения, медицинские показатели отдельных людей, ну или даже целых народов. И предложить нам то, что мы хотим, естественно, благодаря этим знаниям. Хорошо это или плохо, и как с этим быть, поговорим сегодня об этом в передаче «Данных» научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Иван, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Биг-дата. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое, если простыми словами, почему оно так странно называется?
0: Ну, смотрите, такая наука как статистика существует уже больше ста лет. И в конце XIX века крупные производства уже существовали. И уже тогда менеджеры этих производств, ну, если их можно так назвать в то время, легко могли предсказать, сколько нужно выпустить пару обуви 38 размера, а сколько 41-го. Ну, основываясь на данных о сбытии этой продукции. Вот. Но это еще не Big Data. Big data это стало ну, где-то на рубеже, наверное, 20 и 21-го века, когда вот эти статистические данные стали обрабатываться с помощью мощных компьютеров, и когда из этих данных появилась возможность извлекать... Ну, какие-то неожиданные результаты Не просто о количестве пар обуви, которые надо выпустить А о каких-то вещах, которые трудно было даже сначала предвидеть, предсказать Что касается настоящего момента То сейчас обработка этих статистических больших данных Она объединена с технологиями искусственного интеллекта На основе нейросетей компьютерных И это дает совершенно удивительные результаты в самых разных областях. Но, в принципе, бигдата, да, большие данные, это статистическая информация, обработанная с помощью искусственного интеллекта. Вот в самом широком смысле это так.
1: Биг дата неуправляемая стихия информационного века или новая нефть. Скажите мне, пожалуйста, откуда берутся подобные заголовки и вообще как их понимать? Вот это неуправляемая стихия, новая нефть, что это вообще все значит?
0: Собственно, большие данные, это инструмент, который может использоваться в разных совершенно направлениях и для разных целей применяться. Вот возьмем, например, тему безопасности. На улицах наших городов больших стало очень безопасно в последнее время. Такие преступления, как, не знаю, ограбление на улице, вытаскивание кошелька или отнимание сумки, они практически сошли на нет. Почему? Потому что кругом камеры эти камеры часто соединены с системой распознавания искусственного интеллекта, которая предсказывает и предвидит поведение человека. Сразу все поступает в какой-то центр обработки. Мгновенно данные и картинка попадает в руки правоохранителей. Путь того грабителя, который у вас пытается отнять сумку, он может быть прослежен буквально по метрам. Да? Ну То есть это бессмысленно стало этим заниматься. С другой стороны, преступность, она перетекает постепенно в область сетевую. А когда мы устанавливаем какое-нибудь новое приложение на телефон, там часто требуется подписать пользовательское соглашение. Оно огромное, набрано мелким шрифтом, и мы не всегда прочитываем. На что же мы там даем разрешение этому приложению? И ну бигзаты это такая вещь, которая ну требует определенной цифровой гигиены. Вот а надо использовать надежные пароли.
1: Кто собирает о нас данные? Как классифицируют, а главное, где хранят эту растущую лавину информации?
0: Ну вот, к счастью, пока еще нет единого хранилища всех больших данных. Крупные сервисы, поисковики, сервисы развлечений, музыкальные сервисы, игровые сервисы, цифровые кинотеатры, которыми мы пользуемся на своих гаджетах, все они собирают о нас информацию и хранят ее в своих каких-то хранилищах Совсем все взломать невозможно Или там продать, или там украсить Но очень многое уже возможно
1: я бы хотела узнать вот о чем, хотя бы на примере. Какие данные а, собирают о нас государство? Ну, или же то, что мы называем государственными органами, чтобы понять, вот что представляет для них интерес в моем случае. Я понимаю, там, случаи какого-то миллиардера, олигарха, да, там, VIP-персона, а вот обычных граждан а, тоже как-то ставят на карандаш и заводят электронную папку?
0: Хотите вы этого или нет, у вас есть свой кабинет в госуслугах. Да. И ваша финансовая деятельность, которая осуществляется с помощью цифровых счетов, она отслеживается, конечно, госуслугами. Но они знают, сколько вы заработали денег, сколько с вас надо взять налогов, если они автоматически там с вас не берутся. Они знают, когда и куда вы обращаетесь по медицинской части. Но самый простой пример, на самом деле, это такой. Вот в Москве Установлено 200 тысяч камер уличных и в метро, и в транспорте общественном. Что это дает? Это дает, во-первых, некоторую безопасность, о которой мы уже говорили, с одной стороны. А с другой стороны, если нужно вас найти, то система распознавания лиц, она очень легко это сделает и, в общем, обнаружит вас, и вы будете пойманы довольно быстро с помощью этих камер. Это большая проблема. Например, вот в минувшем году Евросоюз создал первый такой законодательный акт по искусственному интеллекту и большим данным, в котором без постановления суда запрещается слежение за гражданами с помощью камер наблюдения. Вот. У нас пока ничего такого нет. Но все это будет развиваться, и, конечно, какие-то законодательные акты, связанные с обработкой больших данных, и работы искусственного интеллекта над личной информацией, какие-то законы должны еще появляться будут, безусловно.
1: А где эта самая, я не знаю, красная черта, пунктирная черта, вот этот баланс? Вы сказали, к сожалению, много камер. Я в этот момент подумал: да ну, погодите, к радости. Вот где эта золотая середина?
0: Золотая середина, как всегда, в середине. От больших данных есть огромные пользы. Во всех отношениях. Ну, например, там именно большие данные позволили переразработать систему маршрутов общественного транспорта городского так, чтобы и ожидание было недолгим, и маршруты проходили удобно для людей.
1: То есть это вот тот самый момент, который мы можем назвать big data и «умный транспорт». Хорошо, отработали. Вы же сами вот говорите о том, что, смотрите, транспорт – это хорошо, слежение – плохо. На улице.
0: Нет, слежение плохо вот в каком смысле. И это надо четко понимать, что а, существует а, там и, и даже в закрепленность Конституции принцип а, тайны частной жизни. Да? Но никто не должен знать, куда вы идете сейчас. Это ваше личное дело, об этом никто не должен знать, если вы этого не хотите а тем не менее про это легко можно узнать с помощью систем слежения которые сейчас существуют э, в наших больших городах э, да и даже с помощью вашего смартфона просто напросто его локализация она же легко отслеживается да, то есть в любой момент э, лежащий у вас в кармане смартфон он дает э, полную информацию о том где вы куда вы направляетесь и в общем то служит да маячком еще... таким
1: а получается нельзя сегодня остаться инкогнито в принципе или ну, при определенных усилиях все-таки можно. Помните фильм с Уиллом Смитом «Враг государства»? Вот весь наш разговор, у меня перед глазами.
0: Надо выкинуть телефон, тогда можно. Надеть глубокую кепку, курс с капюшоном, медицинскую маску на лицо, тогда какое-то время можно сохранить полную приватность. Когда там в Китае в прошлом году были там определенные беспорядки, и участники этих беспорядков, они использовали медицинские маски якобы в гигиенических целях, то китайские программисты очень быстро разработали систему распознавания лиц в масках. так что У нас она тоже есть
1: деньги. в России и в Москве, в частности. Она есть, да. И для того, чтобы обмануть, в общем-то, умную камеру, ну, очень это сложно сделать, даже если ты начнешь гримироваться. Я делала об этом программу и была удивлена, потому что мне казалось, это еще вопрос такого недалекого, но, тем не менее, будущего. А вот смотрите... Аналитика больших данных. Я посмотрела, что в Соединенных Штатах главные потребители и держатели бигдата это Apple, Google, Facebook, Amazon. Facebook запрещенная, принадлежит методе, запрещена у нас в России. Так вот, к чему я? У нас понятно, что это огромные маркетплейсы, в первую очередь. И получается, когда я захожу на тот или иной маркетплейс, мне предлагается тот массив товаров, который вроде как бы я предпочитаю. Но, с другой стороны, это некий искусственный такой товарный пузырь. Вырваться из которого, я не знаю, представляется возможным или нет. То есть я захожу и смотрю товар но вот все, которые есть, они а там, что я смотрела в последние две недели.
0: Тут я побуду адвокатом дьявола и задам вам встречный вопрос. А чем вас так смущает таргетированная реклама, которая учитывает ваши... Предпочтение, привычки. Согласна, э, там, очень ваш, логично. Ваш, ваш пол, пол, возраст там, ну, и так далее.
1: Сейчас объясню очень хороший вопрос, вам Смотрите, с одной стороны, казалось бы, удобно. С другой стороны, бесит, что это стимулирует меня, как обычно живое существо, которое страдает шпагализмом из-за того, что там заменяет какие-то вещи, как все, измами мы подменяем. И, соответственно, стимулирует меня покупать больше и больше. Кто-то скажет, где твоя сила воли? Ее не существует, ребят, все, закрыли эту тему. Это раз. Во-вторых, я, знаете ли, не люблю вот осознавать, что мой смартфон меня подслушивает. Если я с вами сейчас поговорю о виниле или о котиках, ну, вот сегодня целый день меня будет подсовывать котики и винил. Ну, какие-то рекламы. Это бесит, потому что из меня делают дуру.
0: Ну, да, но с этим сделать ничего невозможно, потому что это... Огромные прибыли для бизнеса. Никто с этим всерьез бороться не будет. Что касается вашего личного поведения, то просто оно должно быть ну как бы максимально осознанным. Вы говорите, что силы воли нет, но все-таки она в какой-то мере есть.
1: Прервемся на несколько мгновений, чтобы у вас появилась возможность утрясти все эти большие данные, которые вы только что получили. Сегодня в гостях научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте! Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях сегодня научный редактор канала Наука Иван Семенов. Говорим о том, что такое биг дата и что она для нас сегодня значит. Почему самое важное и я, в принципе, в сборе и анализе больших данных это возможность сделать прогнозы и где это пригождается? Про транспорт я поговорили, вы уже рассказали. Умный транспорт и биг дата. А вот где еще?
0: Ну, пригождается везде, ну. Те же самые киношные и музыкальные сервисы, да? Очень многие сейчас смотрят кино, ну, все смотрят кино на своих гаджетах, вот. И любой киношный сервис, если вы в нем посмотрели хотя бы несколько каких-то фильмов или сериалов, Он будет вам предлагать то, что вам может понравиться Он прогнозирует уже ваше поведение Он о вас уже что-то знает И чем больше вы смотрите, чем больше вы слушаете музыку Тем больше ставите оценок каких-то лайков Или чего-то подобного Каких-то оставляете о себе сведений в сервисе тем точнее он предсказывает ваше предпочтение И тем, ну, грубо говоря, ну, интереснее вам дальше будет им пользоваться.
1: Но согласитесь, кто-то сейчас скажет, слушайте, ну, это несерьезно, кино, вино и домино, он без этого, в общем-то, может прожить. А если говорить о каких-то более таких серьезных и жизнеопределяющих вещах, формирующих?
0: Нет, ну, смотрите, ну, например, огромнейшая такая сфера использования больших данных, это, например, медицина. Это э, постановка диагноза, да? Диагнозы может ставить только человеку у нас сейчас это так, но система сбора больших данных, система обработки автоматической там флюорографии, система обработки автоматической рентгеновских снимков, она дает огромную помощь врачу при постановке диагноза, то есть на вашем рентгене по классификации, которая разработана искусственным интеллектом на основе Многих миллионов снимков, которые он уже видел, уже диагностированных, он отмечает какие-то проблемные там, участки. Это, там, ну, я понимаю, спуск.
1: да, алгоритм работы. Эта и, штука и, здорово помогла да, во время уже пандемии. Предлагает, уже,
0: предлагает врачу, уже предлагает врачу поставить диагноз, который с этим связан.
1: А как искусственный интеллект и помогает ли он, в принципе, предсказать появление той или иной болезни или пандемии задолго до того, как появятся ее первые симптомы? По-моему, это сейчас очень актуально для нас.
0: Ну, нет, искусственный интеллект не помогает пока предсказывать пандемии И так называемые там пресловутая болезнь Х, которую предсказывает там, в ближайшие годы, Всемирная организация здравоохранения, она пока никак искусственным интеллектом предсказана быть не может. Почему? Это пока... А, ну, потому что это вообще непонятная история. Вот мне, честно говоря, она не очень ясна. Да? Вот, ну да, возможно, какая-нибудь грядет пандемия. А будет ли это заболевание вирусным? Будет ли оно бактериальным? Какова будет его контагиозность? Какова будет его летальность? какие надо разрабатывать вакцины, какой надо разрабатывать метод лечения. Все это заранее предвидеть и предсказать абсолютно невозможно. Ну, вот известная история, там некая опасность, идет в связи с глобальным потеплением, активное таяние вечной межзлоты, из которой могут вытаять, Какие-нибудь вирусы древние,
1: да, или бактерии. Вирусы,
0: например, да. Угу. Вот. Ну да, бактерии в состоянии споры, они тоже могут существовать там тысячи лет в замороженном виде. Вот. Как это можно предсказать с помощью больших данных? Как это можно предвидеть? Никак, это согласна.
1: Нет, это никак нельзя. нельзя. Иван, скажите, нет ли риска, на ваш взгляд, что сбор персональных данных о нашем здоровье может, можно использовать против нас самих?
0: Да есть, конечно, риск Потому что, как мы уже с вами говорили В начале нашей беседы Растет число киберпреступлений Происходят утечки Каких-то баз данных Крупных, да Которые недобросовестные люди Мошенники, преступники Могут использовать в самых разных целях Поэтому опасность, безусловно, всегда существует И она только увеличивается С увеличением больших данных Вообще, вот чтобы понять так немножко, чтобы наши слушатели тоже это себе могли представить Считается, что... Ну, это тоже оценка Потому что, конечно, достоверно ничего посчитать нельзя Но так, оценка такова, что больших данных сейчас собрано около 120 зета-байт Ой, 120, что это? 120, 120 зета Ну, чтобы с этими э, числами, нулями не разбираться это примерно 500 миллиардов флешек по 256 гигабайт. А 500 миллиардов флешек – это, вот представьте себе, озеро Байкал, вот 10 озер Байкал, полностью заваленных э, флешками по 256 э, гигабайт. Вот такое количество больших данных считает, что сейчас существует в мире.
1: А это хранить… То есть я теперь понимаю, почему только мегакорпорации могут себе это позволить, потому что хранение – это жутко дорого.
0: Безусловно, конечно, это, это должно быть все рентабельно. И именно поэтому, когда вы говорите о том, а как бы мне убрать таргетированную рекламу, чтобы мне не подсовывали там котиков или там какие-нибудь сумочки, или еще что-нибудь, это сделать невозможно, потому что это все это хранение должно быть рентабельно. Оно рентабельно только тогда, когда приносит прибыль. Нет, а ну, приносит на, на прибыль. Тогда, я когда, когда, когда используется в этих целях.
1: Угу, угу. А... Я еще хотела спросить вот о чем. Цифровые развлечения, что это такое и чем они опасны?
0: А, ну, как цифровые развлечения? Это гейминг, это кино, это музыка. Вот это цифровые а, развлечения. то есть вот это хорошо. Нет, ну, кроме того, кроме того, это еще и соцсети, потому что соцсети, они тоже являются частью системы цифровых развлечений, ну, для тех, кто ими пользуется. Я, например, не пользуюсь соцсетями именно по той причине, что хотел бы поменьше оставлять о себе каких-то следов Кстати, очень хороший вопрос.
1: Я сейчас, вот, смотрите, вот на этом моменте хочу заострить. Вот я тоже, как и вы, тем более, когда у нас надзору доступ ограничил, ну, или, скажем так, совсем, да, убрал к Фейсбуку, к Инстаграму, и я как-то утомилась, и вот и думаю, ну и бог с ним. Но достаточно ли этого? Вот знаете, я к чему веду? Либо вообще ничего, никакого цифрового следа, либо вообще все равно. Или все-таки здесь есть нюанс, как говорится, дьявол кроется в деталях?
0: Ну, смотрите, надо, как мы уже с вами произнесли, это, надо соблюдать цифровую гигиену. Вот. Не надо мыть руки каждую секунду, да? Но перед едой и после улицы их лучше помыть. Вот Точно так же должна быть разумная цифровая гигиена, не оставляя себе каких-то частных сведений без крайней необходимости в сети. Э-э- вот очень простая вещь. А когда это необходимо, ты должен себе дать отчет, что да, вот здесь вот мне на госуслугу, когда мне нужно оставить свой домашний адрес, э- чтобы они знали мой телефон, э- ну и какие-то еще сведения о себе. да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и, наверное, заключительный вопрос, который должен сегодня прозвучать, такой обобщающий, распространение персональных данных. Плохо это или хорошо?
0: Что значит распространение персональных данных? Да, хороший вопрос.
1: Распространение, да, не противоречившийся закону. Ну, то есть, вот яркий пример. Вчера я пыталась, и у меня это вышло, оформить видеоконсультацию с лечебным отделением для своего ребенка. И вход, соответственно, это оформление должен был быть через госуслуги. Вот эта больница получила все мои данные на госуслугах. И я это называла распространением. Вот, с одной стороны, это хорошо, мне туда ехать не нужно, тратить бензин, деньги на парковку, личное время, силы. То есть вот эти массив ресурсов, которые я с удовольствием хранила на своих хард да? А с другой стороны... Откуда я знаю, какая-нибудь там персона сидит в регистратуре и имеет к этому доступ, и, может быть, какие-то кредиты на меня возьмет или куколку Вуду слепит из моих картинок, оставленных с прошлой жизни в какой-нибудь соцсети?
0: Ну, вы уже сами ответили на свой вопрос. Это хорошо в той мере, в которой это нам помогает, но это всегда несет дополнительные угрозы и опасности, безусловно. Это хорошо, потому что это удобно. Это плохо, потому что это... Опасно. имеет это может иметь уязвимости, которые могут быть потом использованы против вас.
1: Но какая чаша весов перевешивает? Мы можем когда-нибудь прийти к балансу?
0: Ну, конечно, перевешивает ча- чаша весов, которая продолжает и способствует цифровому прогрессу, понимаете? Просто цифровой прогресс, он должен быть определенным образом сдержан, в том числе законодательными какими-то актами, которых пока еще на эту тему очень мало. И это, безусловно, это направление должно развиваться и совершенствоваться.
1: А какого, на ваш взгляд, главного закона про э, хранение, использование, ну и так далее, про дату давайте так обозначу, э, не хватает? Вот про этику уже вроде как бы есть, или это про этику роботов? Мы, мы немножко путаемся, мы тут ламповые пока еще.
0: Ну... Прежде всего, конечно, должно быть строго законодательно определено, кто и каким образом имеет право сохранять данные о вашей частной жизни и ваши личные персональные данные, ваши паспортные данные, данные о вашем перемещении, данные о вашем имуществе. Все это должно быть очень жестко отрегулировано законодательным образом, чего пока нет.
1: А это можно будет проверить, если э, вы не имеете права, но вы взяли и сохранили, да, откуда кому это известно станет? Либо это тут тоже наивно полагать, что это не станет известным?
0: Ну, до какой-то, до какой-то степени это можно проверить, конечно угу. да, потому что, ну, любая крупная цифровая корпорация, она имеет лицензию и разрешение на свою деятельность, соответственно, какие-то контролирующие органы, они должны иметь возможность все это проверять.
1: Иван, спасибо вам большое. Есть над чем... Подумать и над гигиеной, в том числе акцентируя внимание наших слушателей. Сегодня в передаче данных был научный редактор канала Наука Иван Семенов. Огромное вам спасибо. Передача данных.